0: Hello à tous, ici Pauline Agnaud et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Célia Audan, qui est docteur en psychologie cognitive. Des mots qui font un peu peur, je sais, mais vous allez voir, Célia va nous expliquer tout ça. Et vous pourrez d'ailleurs la saluer sur LinkedIn à Célia Audan, tout simplement. Par les hasards de la vie, Célia termine ses études en psychologie cognitive et commence à collaborer avec des entreprises du monde des jeux vidéo. C'est le coup de foudre elle collabore depuis avec les plus grands noms du secteur et compte à son palmarès certains jeux parmi les plus connus au monde comme Rainbow Six, Driver, Assassin's Creed, Star Wars et bien sûr le célèbre Fortnite, le plus gros projet de sa carrière. J'ai choisi avec Célia de parler un peu de son parcours donc et de pourquoi elle a choisi de se former en sciences cognitives à une époque où ce n'était pas encore à la mode. Mais j'ai aussi et surtout voulu creuser des sujets qui me passionnent personnellement et qui j'espère vont vous intéresser et surtout vont vous faire réfléchir. Notamment les biais cognitifs, comme le biais de confirmation ou le biais de représentativité. Il y en a, je crois, plus de 150, donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Celia va nous expliquer que sont-ils, d'où ils viennent, comment faire aussi pour éviter d'y être soumis et se rendre compte de nos propres préjugés. Comment peut-on aussi appliquer ces concepts à son quotidien On a parlé également de l'impact de ces biais et, et sur, notre, sur la société, et sur notre prise de décision. Avoir des biais sans s'en rendre compte bah, limite forcément la rationalité de nos propres choix, et je voulais comprendre avec Célia à quel point ces biais remettent en cause la notion de libre-arbitre. Enfin, on a bien évidemment parlé de l'application de ces grands principes dans le monde du travail, dans le monde professionnel, et en particulier au travers du prisme de son expérience dans le secteur des jeux vidéo. L'étude et la connaissance de nos psychologies est depuis longtemps considérée comme clé dans ce type de secteur, mais j'ai trouvé qu'il était aussi intéressant de se poser la question de son impact sur d'autres secteurs d'activité. Comme vous le savez maintenant, j'aime assez surprendre par mes invités, j'ai eu envie de mettre en avant le parcours de Célia, tant pour sa diversité, pour sa différence, pour ce qu'elle a à nous apprendre également, que par son exemple, celui d'une Française exilée aux états unis et travaillant dans le secteur des jeux vidéo. Pour moi, c'est vraiment un beau modèle d'une réussite qui va contre les conventions. Un conseil donc, cet épisode est vraiment truffé de conseils et de concepts aussi à picorer, à découvrir. Équipez-vous donc d'un petit carnet afin de prendre des notes, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et donc faites comme moi, essayez de glaner au moins un enseignement pratique à appliquer à vos propres projets. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Célia Audan. Salut Célia et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast.
0: Et ben je suis ravie de t'accueillir. Et si ça te va, on va parler de ton parcours, on va parler de beaucoup de choses, de jeux vidéo évidemment, oui. mais je voulais rentrer dans le vif du sujet. Et comme je te disais juste avant, je suis super excitée de t'avoir parce que je, je trouve qu'en France, en tout cas, toute la notion de psychologie cognitive, euh, biais euh, de, de cognition, justement, c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très démocratisé, on va dire. Oui. Donc si ça te va, déjà pour mettre les choses un peu claires clair pour tout le monde, j'aimerais bien avoir pas un cours, mais euh, qu'on commence par ça, par parler de ça, et ensuite on parlera plus de ton parcours. D'accord. Et, euh, et alors la première question que j'avais à te poser, c'est euh, les fameux... Alors tu peux le par en parler d'une autre manière, mais les fameux systèmes système 1, système A donc de notre ami Daniel Kahneman, ouais. qui est un, un psychologue qui a gagné d'ailleurs le prix Nobel bon, en économie, mais euh, peu importe. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler Et donc, tout ce qui est, on va dire, pensée automatique versus pensée vraiment ouais. réfléchie rationnelle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence et quelle a été un peu la révolution, en fait, euh, de Daniel Kahneman
1: Ok, alors, je vais essayer. Euh, question simple pour commencer Moi, là, 3, à 9h du matin. Allez, paf <rire> De toute façon, j'ai ouais. euh, Alors, euh, Daniel Kahneman a fait beaucoup de, de recherches et regarder un peu nos comportements et comment on agissait dans certaines situations, etc. Et il s'est aperçu qu'on a en fait deux modes de fonctionnement. Donc comme tu disais, on a le système 1. C'est un système qu'on va utiliser, alors ce n'est pas une zone dans le cerveau, hein, c'est un mode de fonctionnement, euh, qui est très utile pour euh, faire tout ce qui est automatique. Par exemple, le matin, euh, tu fais le même parcours, par exemple, pour aller au mmh. boulot, et donc on est en mode automatique, une fois que tu sais où aller, on ne réfléchit plus. Mmh où on va fermer la porte à clé euh, d'une façon tellement automatique que des fois, on se dit, est-ce que j'ai fermé la porte Je me souviens plus. Mm. Parce qu'on ne fait même plus attention, on est en mode complètement automatique. Bah ça, c'est très utile pour le cerveau, hein, parce qu'on consomme énormément d'énergie, on ne peut pas passer notre journée à, être, à faire attention à tout. Donc, le mode automatique nous sert euh, à survivre aussi. Il y a un prédateur, hop, on s'en va. Ouais. Bah, c'est des modes automatisés. C'est des réflexes, c'est tout ça. Quoi. Voilà, où on a intégré des choses comme 3x6. 18, mmh. tout de suite, on n'a même pas besoin de réfléchir, ça nous vient tout seul, parce qu'on a appris par cœur. Donc ça, c'est très bien, ça, ça marche pas mal. Euh, mais on a un système 2, qui lui est beaucoup plus contrôlé, c'est le système dont on a besoin. Si ben, ce matin, ben, tu, tu viens me voir pour faire un podcast, ce n'est pas le même chemin que tu fais d'habitude, donc il faut quand même que tu réfléchisses où est-ce que tu vas. Que euh... <rire> je réfléchisse aux questions que j'ai posées. Ça. <rire> Moi aussi, euh, qu'est-ce que je vais pas te dire de bêtises euh, Et c'est le système aussi qu'on va mettre en place si on doit résoudre des problèmes. Donc, mmh. Si je te demande de calculer 21 x 17, mmh. bon, ben là, à moins difficile. que tu te sois entraîné à faire beaucoup de maths, bon, faut réfléchir. Donc ça, c'est le système 2. Le système 2, bon, ça consomme, c'est beaucoup plus énergivore. Mm. C'est pour ça que quand on travaille, on réfléchit, on est fatigué, ou quand on écoute une conférence, on est fatigué. Au bout d'un moment, on a besoin de, de faire des pauses, parce que ça consomme énormément d'énergie. Mais donc, la plupart du temps, dans la journée, on se base sur le système 1. Mm. Le problème, c'est que le système 1, il est biaisé. Euh, il marche automatiquement. Euh, il va se baser sur des stéréotypes, par exemple. Il euh, y, y a plein de, de petits jeux qui, qui sont faits pour mettre en, en exergue ce système, par exemple, des problèmes. Euh, imagine, tu as un lac et euh, chaque jour, il y a des euh, lillipades, comme on dit en français, des, des nénuphars. Ouais. Pardon, je... <rire> des fois, j'ai un peu de mal à me remettre en, en français. Euh, tu as des nénuphars sur le lac et ouais. tous les jours, euh, les nénuphars doublent de, de, taille. de taille sur le lac. Bon, bah, sachant que ça leur a mis 48 jours pour remplir conter, complètement le lac. Euh, combien de jours faut-il mmh. pour que le lac soit rempli de nénuphars à moitié
0: Il y a un biais, donc euh, il ne faut pas, il faut pas que je réponde la réponse qui me viendrait automatiquement quelle est
1: la réponse qui me viendrait automatiquement,
0: au automatiquement Répète-moi, parce que moi j'ai... Donc, 48
1: jours pour remplir oui. complètement le lac. Mmh. Combien de jours faut-il pour que le lac soit rempli à moitié des nénuphars Sachant qu'il y en avait combien au départ, excuse-moi Alors, on ne sait pas combien il y en avait au départ, gagnant. mais on sait que chaque jour, les nénuphars doublent en taille sur le lac. D'accord. Et au bout de 48 jours, ils ont rempli tout le lac. Au bout de combien de jours, est-ce qu'ils ont rempli la moitié du lac
0: euh, bah, En tout cas, pas, euh, donc pas 24, ça c'est sûr. <rire> <rire> J'imagine que euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle
1: est cette réponse. 47. ce qu'à 47, ils ont la moitié ah bah et donc, oui. qui double, et donc qui double tout à fait voilà, bon, voilà c'est des questions comme ça et quand on réfléchit ah bah oui évidemment mais quand c'est le matin on n'est ouais. pas bien réveillé en plus euh, c'est le cortex ouais, préfrontal ouais. qui est le dernier à se réveiller et d'ailleurs le dernier ouais, ouais. à être mature dans la, en, en développement euh, qui a besoin d'être éveillé pour éviter oui c'est un peu tous ces petits jeux qu'on joue quand on est jeune de Exactement.
0: mind games et compagnie quoi. Ouais. Hum.
1: et bah, ça quand c'est des petits jeux comme ça c'est rigolo mais quand euh, c'est des sujets de démocratie quand c'est des sujets de sexisme de racisme de, de c'est bah, un petit peu problématique parce que euh, on ne fait pas les, les bons choix, que ce soit financièrement ou pour notre santé. Mm. Euh, et il bah, y, y, y a des gens qui, qui peuvent bien connaître ces mécanismes et qui peuvent euh, les utiliser à mauvais escient. Et il y en a qui les utilisent à bon escient. C'est un peu la différence en anglais on appelle ça les nudges quand c'est à bon escient, euh, où on va aider les gens parce qu'on sait qu'on est en mode automatique, par exemple. Mm. Il y a plein de gens qui oublient de mettre leur ceinture de sécurité dans leur voiture. Bon, bah, on ne va pas se, se baser sur. Euh, on va pas euh, se reposer sur ça, sur leur mémoire. Euh, on, va, on va se dire bon, bah, on va faire des voitures qui bip mm -hmm. si on ne met pas la ceinture de sécurité. Mm -hmm. bon, bah, là, du coup, on réagit bah, on, on est conditionné. Hein, ce qui n'est comme quoi le conditionnement, ce n'est pas forcément mauvais. <rire> on apprend par continuellement à mettre sa ceinture de sécurité quand on entend le, le bip aussi. Mm -hmm. C'est énervant. Euh, mais après, on peut utiliser ça pour faire. Euh, pour, inciter les gens à acheter quelque chose plus cher ou à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Ouais.
0: Alors un truc qui m'intéressait beaucoup dans ces biais cognitifs et dans tout ce système
1: 1 et système 2. Enfin
0: c'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est le fait que très souvent en fait on pense qu'on utilise le système 2, à savoir le système rationnel, et qu'en fait en réalité on est complètement dans le système 1, c'est-à-dire plus un mode automatique, ce qu'on peut dire aussi de l'intuition peut-être, mais euh, mais qui est donc quelque chose en fait qui est pas vraiment pensé et, et donc on se trompe euh, et on se trompe en pensant en plus qu'on a raison. Euh, oui. est-ce que tu aurais des exemples Alors, je sais qu'il y a plein de types de biais qui sont très connus, le biais de confirmation, etc. Est-ce que tu aurais des exemples très concrets, tu vois, que tu pourrais décrire d'un de, de, cas, tu vois, où c'est assez fréquent quand
1: ça arrive Alors déjà, c'est pour ça qu'on les appelle les biais inconscients, hein. ouais. <rire> parce qu'on n'en a pas conscience. Euh, alors, un exemple qui pourrait bien parler, après, il y, y a plein de jeux. Par exemple, il y a un jeu où c'est euh, Linda. Imagine Linda, dans le jeu, elle s'appelle Linda, c'est je dis ce prénom. Euh, Linda et elle travaille dans une banque, euh, mais elle est aussi très active pour euh, le droit des femmes, elle est très active pour l'écologie, elle fait euh, beaucoup ouais. de notifications, etc. Bon, Qu'est-ce qui est le plus probable que, euh, que Linda... Attends, c'était quoi le... Ah non, pardon. <rire> 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 bah, C'est elle, tu vois, on va pouvoir le couper. <rire> C'est <complètement rire> euh, quoi le, le truc quoi Je vais peut-être en prendre un autre, parce que du coup, je ne me souviens plus. Euh... Ah oui, non, ça y est. Alors, Linda... Mm. Imagine Linda, Linda est une femme très active, très engagée pour des questions d'écologie, des questions du droit des femmes, etc. Elle fait beaucoup de manifestations. Bah, Qu'est-ce qui est le plus probable Que Linda euh, travaille dans une banque ou que tra Linda travaille dans une banque et soit féministe
0: alors, je connais la réponse, <rire> mais j'aurais je, je, pu tomber dans le piège. Je sais que statistiquement, en fait, il y a plus de chances qu'elle soit juste bancaire et non pas bancaire et féministe voilà. que l'inverse, malgré ce que tu m'as dit. Voilà. Mais euh, bon.
1: Donc, ça, on, quand on entend ça, on dit tout de suite on a un portrait de Linda mm. euh, et on ne réfléchit plus à des questions ouais. de
0: statistiques de base. Mais c'est vrai que c'est fou parce que tu vois, je connais la réponse parce que, donc, oui. on peut le dire, c'est un, 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 un exemple qui est pris dans le livre de Daniel Killman, donc oui. le fameux. Euh, qui a écrit « Thinking fast and slow ». Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand je l'ai lu la première fois, je suis complètement tombée dans le piège. Donc, <rire> ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Je ne suis pas plus intelligente qu'un autre ou quoi que ce soit. Mon système 1 est bien présent. On est tous pareil. Et par contre, ce qui est fou, c'est que même quand tu me l'as dit là, je connais la réponse ouais. parce que je l'ai lu. Et malgré tout, j'ai eu de... un peu un petit moment d'hésitation, <rire> tu vois.
1: Donc, comme quoi, c'est... Oui, donc c'est très puissant. Voilà, dans, dans, dans la société, ça veut dire que, par exemple, on a un rendez-vous avec euh, une personne... Euh, euh, directeur euh, machin euh, dans une société, on rentre dans une pièce, il y a un homme et une femme, mm. on va avoir tendance à aller voir euh, mm. l'homme alors qu'on n'a aucune idée, euh, la femme peut très bien, bien euh, être euh, la directrice, mais voilà, on fait des inférences, euh, la plupart du temps, bah, ça marche bien, il faut garder en tête que le cerveau qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on a développé dans la savane, donc mm. euh, à l'époque, ça nous a bien servi pour euh, repérer les prédateurs rapidement, euh, mais euh, voilà, si on habite en Australie par exemple et qu'on... On voit une, une rivière un peu un peu euh, un peu euh, ah comment on appelle ça n'est Quand, Quand pas a... claire ouais. <rire> ben un peu, peu avec de, de la boue euh, hein. et qu'on voit Sale. un truc flotter on dit ah un crocodile et on d'accord c'est ça on s'échappe alors que si on regarde un petit peu mieux on dit, ah ben non c'était un tronc d'arbre qui flottait oui en fait
0: cette intuition elle était nécessaire aussi pour pouvoir prendre les jambes à son cou s'il enquête danger etc ben, disons
1: que c'est c'est comme ça qu'on a survécu donc mm. euh, tous ces, ces traits de, de, de de comment on réfléchit, nous ont permis de survivre et mmh. de survivre nos prédateurs. Et aussi de vivre en société, de favoriser le, le, mon groupe par rapport au groupe adverse pour la solidarité, etc. Donc, ça, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, bah, notre société est beaucoup plus complexe. Euh, et qu'on a besoin, on a une société globale maintenant, on a vraiment besoin si, pour le coup, si on veut survivre mmh. à la planète qui commence à pas aller bien, on a vraiment besoin d'être tous ensemble. Mmh. Euh, donc là, c'est vraiment des questions, on n'est plus en train de, de et, défendre son champ de manie.
0: Mais une question du coup qui m'intéresse beaucoup, c'est, on parle souvent d'intuition, alors féminine ou pas, mais on dit souvent, en fait, quand même, il y a quelque chose derrière l'intuition et, euh, et donc, euh, et donc bah, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais je sens que c'est ça, le gut feeling, tu vois, le oui. Est-ce que du coup ça existe Est-ce qu'il est systématiquement faux enfin, J'ai un peu l'impression dans tout ce qu'on dit qu'il y a un certain nombre de biais et que ces biais sont quasi systématiques et qu'en fait on se trompe souvent, tu vois, euh, bah, dans le cas que tu décrivais.
1: Oui. Alors on se trompe souvent, mais ça nous arrive aussi de, de pas se tromper. Hein. Euh, bon, ces good feelings, c'est plusieurs choses. On a les émotions, des, des réactions assez impulsives, mais on a aussi, on intègre notre expérience avec le monde. Mmh. Donc on. on on apprend beaucoup en conditionnement, c'est-à-dire qu'on va essayer quelque chose, on envoie un stimulus, on fait une réponse, oh, une baie, ah, tiens, je vais goûter, mm. ah non, ça m'a rendu malade, bon, bah ça, je me rappelle, je vais ouais. plus faire ça. Celle-là, ah tiens, elle a l'air mieux, hop, on la goûte, ah, elle est super bonne, j'ai appris que, voilà, celle-là, je peux la manger et mm. pas ah, l'autre. Bon, bah, on, a, on, on apprend énormément comme ça, et donc, du coup, au bout d'un moment, on va intégrer des choses. Euh, après, il y a des choses qui nous viennent de, de nos émotions. Alors, les émotions nous aident à, à, à survivre, encore une fois, à réfléchir. Hein. C'est grâce à ça qu'on a peur, on, on s'enfuit. mais bon, voilà. Euh, mais les émotions peuvent, peuvent aussi nous aider à, à faire les, les, les bonnes choses. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des marqueurs somatiques. C'est assez intéressant, euh, ça, bon, un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que, par exemple, si tu, tu dois, euh, je ne sais pas moi... Faire ta compta euh, au boulot, c'est genre un truc. Enfin, moi, j'aime pas ça. Ouais, pas vrai, on aime <rire> pas mon truc, voilà. Donc, euh, on, va, on va procrastiner hein, mmh. jusqu'au dernier moment. Et puis, il faut faire ses impôts. Etc., on procrastine jusqu'au moment où vous allez sentir euh, une boule. On sent cette mmh. boule là dans l'estomac. Il ah, faut vraiment que je le fasse. Ça, les boules dans l'estomac, on appelle ça les, les marqueurs somatiques. Ce sont des, des vraiment là. On ressent physiquement ouais. comme une douleur parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose et on le fait pas. Et une fois qu'on le fait, ça nous pousse Super, ouais. à le faire. Mmh. Et une fois qu'on le fait, on se lance. On a l'impression vraiment que d'un poids, euh, c'est retiré de nos épaules. Donc, c est, c est, ces émotions nous aident à faire les bonnes choses aussi, à agir de façon empathique et de ne pas euh, voler systématiquement ou ne pas faire des choses à l'encontre de nos amis. Mmh. Ça, ça nous rend triste. Donc, ces émotions nous aident à, à, à réfléchir. Mais après, bon, on peut tomber dans le panneau. Si on voit euh, quelque chose dont on n'a pas forcément besoin... Euh, je sais pas, une nouvelle télé ou un, nouvel, un nouveau téléphone, voilà, un <rire> bon exemple, un nouveau smartphone, et qu'on voit qu'il ah bah, était à 1000 dollars et là il est à 500 dollars, pardon, 499 mmh. euros, et bah, là on, on, on se dit c'est une super bonne affaire. Mmh. On, on compare alors qu'à la base, oui, y a rien peu à importe. Euh, on n'en a pas besoin, donc euh, pourquoi dépenser Là, on dépense 499 dollars, mmh. euros, pardon, <rire> pour acheter quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin. Oui, non, je suis un petit peu... <rire>
0: T'habites aux Etats-Unis qu'à un moment, ça C'est mon système 1,
1: mon système n'est pas encore réveillé partout. tout
0: et, et toi, est-ce que... Et ensuite, on parlera plus de ton parcours, mais une dernière question sur ce sujet, c'est très difficile, je sais, d'y répondre, et euh, une fois de plus, je te prends un chaud le matin euh, sur ces sujets très compliqués, mais... Euh... Froid plus tôt, mais ouais, oui. <rire> c'est ça. Euh, est-ce que, est -ce que pour toi, il est possible, en en tant qu'être humain de réussir à avoir plus conscience de ses biais et donc évoluer Est-ce que le fait tu vois, que toi finalement tu travailles dans ce secteur depuis un moment, euh, bah maintenant tu, tu prends plus conscience justement de ces biais Donc par exemple le pied là, de la fameuse Linda dont on parlait, bah, quand tu es face à cette situation typiquement tu te dis non là en fait attention euh, je marche sur des œufs. ou est-ce que en fait c'est juste voué à l'échec et, euh, et en fait on est fait comme ça et euh, j'ai envie de dire
1: euh, tant pis pour nous quoi. Euh, alors oui et non oui parce que effectivement si on commence à en prendre conscience et qu'on analyse son comportement alors c'est beaucoup plus facile d'analyser le comportement des autres hein. <rire> bizarrement <rire> ton on le on repère c'est bien ouais. beaucoup plus facilement chez les autres que chez nous euh, mais oui on peut essayer d'exercer ça le problème c'est que c'est presque voué à l'échec dans le sens où un jour ou l'autre euh, on va être fatigué mm. ou quelqu'un nous a énervé ou on est stressé ou il s'est passé quelque chose et là c'est fini Là, on ne va plus avoir l'énergie cognitive mm de faire ça, c'est ce que Daniel Kahneman dit. Il, il dit qu'on a beaucoup plus de, de comportements euh, racistes ou sexistes, c'est-à-dire qu'on va se euh, tomber dans ces biais de stéréotypies euh, de genre et, et euh, d'origine euh, quand on est fatigué, parce que euh, on a, on, y a vraiment le cerveau. Il faut vraiment voir comme si on a une source d'énergie qui, 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 qui est finie. Ouais. Euh, et quand on a déjà été stressé toute la journée, on, on peut plus faire ça. Euh, donc, ça peut marcher de temps en temps quand on est au calme, on revient de, de vacances, on vient de faire une séance de, de méditation. Peut-être qu'on peut exercer à, rec à, à reconnaître ça. Et si on arrive à reconnaître ça, on peut rechanger re les automatismes. C'est-à-dire, le, le côté en anglais, on, a, on appelle ça le stop and think, hein, s'arrêter, reconnaître. Oui. Oh là, il là, y a peut-être un piège, attends deux secondes, je réfléchis. Euh, donc, ça peut aider à ça, mais maintenant, ce n'est pas du tout euh, suffisant. Et c'est pour ça que l'idée, c'est non pas d'essayer de changer les gens, et de changer l'environnement pour plus qu'on tombe dans ces mmh. biais. Moi, moi, par exemple, je ne vais plus faire les soldes. Ouais.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de sexisme et de racisme, etc. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça s'applique en fait, à notre quotidien en permanence, mais même sur des sujets vraiment complètement lambda, de soldes, comme tu disais, de, donc le fameux biais de confirmation qui en fait quand on, on en fait quand on pense quelque chose, bah, globalement tous les faisceaux ensuite qu'on voit euh, nous laissent penser qu'on a raison C'est ça
1: c'est à dire que si ouais. vous pensez euh, que euh, le, les, les vaccins créent l'autisme, ce qui n'est pas vrai, euh, vous allez faire une recherche Google et vous allez trouver des ouais. éléments qui font ça donc c'est ça qu'on a tendance euh, qu'on a tendance à faire c'est le biais de confirmation on va ignorer. Euh, les 99% des gens, euh, un autre exemple, qui, ouais. qui disent que, bah, effectivement, le changement climatique est dû à l'activité mmh. humaine. Mais on se dit, bah, non, j'ai pas envie d'y croire parce qu'on a, a un, un, un j'en parlerai après, c'est la dissonance cognitive. Euh, on n'a pas forcément envie d'y croire, ça nous mal à l'aise. Et, euh, bah, on va trouver euh, des articles des 1% ouais, qui, qui doutent. Donc, forcément, on va trouver. Et quand, et le problème, c'est quand on, on trouve toujours euh, ce qu'on cherche. On quoi. trouve toujours ce qu'on <rire> cherche. Et là où ça devient, on tombe dans un cercle vicieux, ce n'est pas pour incriminer personne, hein, mais quand les journalistes vont inviter les deux côtés, ils vont mmh. inviter euh, un climatologue qui dit que oui, c'est l'activité humaine qui crée, et un climatologue qui dit le contraire, ou une. Euh, bah, là, on fausse la réalité, parce que la réalité, c'est qu'il y en a 98-99% qui disent que c'est l'activité la, humaine, et 1%. Et là, on fait du 50-50. Mmh. Bon, bah, là, on alimente encore plus ce, ce genre de choses. C'est pour ça que euh, tous les métiers où, euh, on va récupérer des informations. Il faut être très 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 prudent. Et euh, alors je ne sais pas comment ça se passe à l'école de journalisme, mais il faut absolument que tout le monde soit.
0: À, il faudra mettre une notion plus de, de statistiques entre guillemets de. De statistiques
1: mais aussi et, et expliquer les biais cognitifs mmh, pour mmh. pas participer parce que les, on participe sans le vouloir. Hein, c'est pas c'est pas il n'y a pas une intention Bien maligne euh, Mais on participe. Euh, ouais, on se compte. Et donc celui dont je te parlais juste avant la dissonance cognitive, celui-là est très euh, puissant. C'est-à-dire que quand on est confronté à, à, des, sentiments, à des, des, des émotions qui sont conflictuelles, euh, on, a, on a du mal à gérer ça. Donc L'exemple qu'on prend, c'est la fable de la fontaine avec le, le renard et les raisins. C'est Aesop à la base. Euh, on, on prend, mais bon, en français, je peux prendre les fables de la fontaine. C'est le, le renard qui essaye d'attraper la grappe de raisins, mais qui est un peu haute. Donc il essaie, il essaie, les raisins, ils ont l'air super bons, il essaie, il essaie, <rire> et il n'y arrive pas. Et donc il se dit, oh, bah, de toute façon, il devait être un peu âpre. Et mmh. il s'en va. On a tendance à faire ça. Quand on essaie d'avoir quelque chose et qu'on ne l'a pas, on va réinventer l'histoire ouais. pour ne pas avoir à, à gérer ces émotions négatives. Euh, et donc, cette dissonance cognitive est très, très compliquée à gérer et de, de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. Parce que naturellement, on va se dire, oui, non, mais j'ai raté parce que bah, de toute façon, il ne méritait pas. Ou, euh, en fait, je ne le voulais pas vraiment. je ne le voulais pas vraiment, mmh. ou oui, bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Euh, ma mère, elle dit toujours euh, euh, d'un mal n'est toujours un bien. Ça me fait rigoler. Elle a raison quelque part parce qu'il <rire> faut aussi avancer. Mais j'adore. Le pire. Je de dis dire... en psychologie derrière. Euh, <rire> c'est dit oui. non, c'est une dissonance mais, mais non. <rire> euh, mais bon, c'est très difficile à gérer. Donc ouais. je, je pense qu'on a vraiment besoin d'éduquer assez bien inconscient pour éduquer les enfants à les reconnaître, les adultes et les métiers. Euh, qui, enfin, qui, qui vont être importants. Pour moi, le journalisme, c'est primordial. On ne mmh. peut pas avancer dans la société sans, sans être bien informé. Et, et sans, euh, et donc, il faut que les journalistes soient bien conscients de, de ça euh, pour, euh, pour qu'on puisse complètement,
0: avancer. C'est ouais, rigolo, parce qu'en plus, quand tu en parlais euh, là, à l'instant, tu prenais l'exemple de deux personnes qui s'affrontent dans un débat. Mais il y a un autre sujet qui est que, peut-être à cause du biais de confirmation, c'est peut-être un autre biais, se faire convaincre de quelque chose oui, qu'on ne bien. croit pas. C'est quasiment impossible, sincèrement. Et du coup, bon, très, après, c'est un autre sujet, mais ces débats sont stériles souvent, parce qu'en fait, de toute façon, chacun oui. reste complètement campé sur ses, sur ses préjugés, on va dire. Oui, et
1: puis après, il y a, y a des, des biais de, de raisonnement où mmh. on va dire ah bah, vous laissez faire ça, et après, c'est la porte ouverte à, ouais. à tout. Euh, donc, ça, c'est. Je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais un peu, c'est la glissade. Il oui. n'y euh, a aucune y a raison de dire c'est pas parce qu'on nous donne ça que euh, ça, ça va empirer sur nos. Il autre... y a plein comme. Vous écoutez malheureusement, hein, vous écoutez les, les hommes et les femmes politiques euh, débattre. J'ai du mal hein, à les écouter maintenant. Enfin, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on n'y on, a même plus de débat de fond. C'est vraiment tout dans la joute. C'est du, du sophisme. De la de ouais, est de la on joute est de dans mal. le sophisme souvent, euh, et ce serait bien qu'on on se ressorte de là. Alors après, je comprends, c'est des travers. Où on est tous humains. Je dis encore une fois, hein, je dis pas que les gens font exprès. Mais si on veut avancer sur des sujets de société qui sont mais primordiaux là vraiment enfin j'ai vraiment l'impression <rire> il faut absolument qu'on se réveille euh, et qu'ensemble on arrive à surmonter énormément de, de choses. Euh, mais on ne va pas y arriver euh, si on ne comprend pas ces éléments-là et qu'on essaie de les dépasser. Mmh, mmh. Et justement, tu me parlais, euh,
0: Admimo, tout à l'heure d'enfants euh, oui. et d'éducation. Je sais que tu es intéressée par ce sujet. Est-ce que tu peux me dire, toi, en quoi, euh, bah, aujourd'hui, tu, tu participes justement à essayer d'éduquer les enfants sur ces biais cognitifs
1: ah, Malheureusement, je n'ai pas l'impression de participer beaucoup. Ouais. Ce que j'essaie surtout de faire, c'est d'en parler euh, le plus possible. Euh, mais j'aimerais bien travailler sur euh, un jeu vidéo, par exemple, qui parlerait des, euh, des biais cognitifs, ou euh, essayer de convaincre euh, que ça rentre à l'éducation nationale, et, et puis réfléchir à comment euh, faire ce genre de, de curriculum. Je, pour l'instant, je, je tâtonne un peu, j'en je, parle, c'est facile hein, d'en parler, je <rire> mais euh, je commence par là, et j'essaie de voir qu'est-ce qu que je pourrais faire pour effectivement euh, faire plus. Mais oui, les, les enfants et doivent essayer de comprendre ce, ce genre de, de concept et à apprendre à les manipuler. Alors justement, c'est une très belle transition que tu m'as faite. Je te remercie vers les je vidéos prie. parce que
0: je voulais en parler. Peut-être avant de parler de ça, quand même, comment est-ce que tu es tombée dans la psychologie enfin, Est-ce que ça t'intéressait quand tu étais petite était, euh, Comment était la petite Célia quand elle était petite Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire Est-ce qu'elle rêvait est d'être hein, <rire> <première> <rire> qu championne de je ne sais quoi et qu'elle s'est retrouvée
1: par hasard dans la psychologie Comment ça s'est passé alors, j'ai toujours eu deux choses qui m'ont passionnée dans la vie, euh, le, le, la science en général et euh, l'art et plus particulièrement la musique. j'ai toujours été beaucoup dans la musique. Moi, je, quand j'étais adolescente, je voulais être euh, star de rock. <rire> <Et> ouais, <rire> bon, j'ai raté ça, mais, euh, <rire> mais euh, je m'intéressais énormément aux, aux sciences. Alors, toutes les sciences, alors, quand j'étais gamine, je lisais plein de trucs, le corps humain, mm -hmm. l'astronomie, etc., et au fur et à mesure, euh, je me suis beaucoup plus, euh, quand j'étais adolescente, intéressée au cerveau et essayer de comprendre, mais pourquoi les êtres humains, euh... moi, j'avais une, euh... alors, elle est un peu controversée, cette étude, mais quand on commence à parler de, mais d'où vient euh, le, le nazisme, comment est-ce qu'on en vient à, oui. à parquer des gens? Et oui. les, les... Mais ça m'a toujours, euh... donc il y a des, des, des études de Stanley Migram sur euh, l'obéissance à l'autorité. Euh, essayer de comprendre pourquoi les gens obéissent mmh. à l'autorité euh, bon ça j'étais déjà en psychologie quand j'ai appris ça mais, mais ce genre de choses comprendre pourquoi les êtres humains, je peux comprendre qu'on soit énervé qu se... mais euh, de façon organisée l'esclavage le, ouais. le, et donc c'est des choses comme ça que j'ai voulu c'est de comprendre et donc ouais. alors au début c'était pas complètement clair hein. j'ai toujours été intéressée à la psychologie mais j'aimais l'idée d'aider les gens donc je voulais plutôt être orthophoniste à la base parce que j'aime aussi beaucoup la littérature donc je lisais énormément euh, donc ça m'intéressait puis ma mère étant dyslexique peut-être aussi que j'étais mmh, un petit peu bon j'ai raté le concours d'entrée donc euh, tant pis tu vois, alors là je sais pas si c'est un biais
0: cognitif mais finalement c'est peut-être pas si mal voilà c'est ça. ça non
1: mais ne <rire> me méritez pas ce sont... le test est nul ouais, ça est veut vrai. rien dire <rire> voilà euh, mais ça m'a permis d'aller en psychologie parce que je connaissais pas bien je connaissais Freud hein, comme tout le monde et euh, je, en fait euh, j'ai découvert que la psychologie était était un champ immense ouais, beaucoup plus large et qu'on allait, qu on allait de la clinique et de la pathologie jusqu'à euh, les sciences mm. et il y a tout un aspect de recherche et euh, de, de sciences cognitives quand j'ai découvert ça mais c'est génial parce il y a le côté scientifique que j'aime les, les regarder, faire comment fonctionnent les choses, etc. On fait des études, on avec fait des statistiques, études. Pas voilà. juste, euh, fibo, et euh, l'être humain, le, le cerveau humain, et pourquoi on fait les choses qu'on fait. Donc, euh, du coup, je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et donc, j'ai continué en psychologie jusqu'au doctorat. Mmh. Voilà. Et en te spécialisant donc dans la psychologie cognitive, si ouais, je me trompe pas. Et plus particulièrement le développement de
0: l'enfant. Oui, mmh. justement. Et donc, tu avais écrit d'ailleurs ta thèse là-dessus, je crois.
1: Oui, sur... <rire> ah non, <rire> le développement du nombre chez l'enfant, ah, c'est ça. Intéressant, quand oui, même non,
0: parce non que, très intéressant. Euh, enfin, bon, et, je suis un peu biaisée aussi. <rire> forcément, bah, c'est le sujet que tu as choisi en même temps, j'espère qu'il t'intéresse un minimum. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même un, donc, tu me parlais, euh, tu me parlais là de, des études que tu avais lues quand tu étais plus jeune sur par exemple oui. le nazisme, etc. Il y a un moment dont tu te rappelles justement ou euh, qui t'a orienté ou une étude que tu aurais lue et qui vraiment t'a donné envie d'aller dans cette voie euh, de la psychologie, de la cognition, d'aider, comme tu dis.
1: Euh... Non, pas vraiment. Enfin, en... J'ai eu ces moments où, euh, c'était beaucoup par la musique, hein. j'ai eu un moment où j'ai une phase Beethoven, enfin j'adore toujours Beethoven, J'ai le rock et Beethoven. <rire> euh, et, et quand j'ai appris un petit peu à qui, savoir qui était Beethoven, et il avait cette fascination pour euh, Napoléon, par exemple. Et, et donc il a composé. L'Empereur, par exemple, c'est un morceau que j'adore mm. pour Napoléon. Et après, il s'aperçoit une... mais euh, non, en fait, -ce que... <rire> comment dire non C'est horrible. Et c'est ces moments où, où euh, s'apercevoir que bah, quand j'étais petite, hein, des adultes, des, des, des gens qui ont des espoirs euh, s'aperçoivent que maintenant, bah, on s'est fait avoir, euh, que, ce soit Napoléon, euh, que ce soit Beethoven ou Zola aussi, j'étais très fan de, de Zola. Donc lire les, ce qui se passait à l'époque, c'est vraiment fascinant de, de lire Zola. Et de, de s'apercevoir que. Et là, voilà, c'est intéressant, parce que c'est l'atavisme, on, on, on veut y arriver, on a le côté, la volonté humaine, et puis paf, bah, on se fait ouais, avoir. Alors, le coup à, du à, destin, les, ouais. alors, pour lui, ce n'est pas le, le dessin, c'est carrément les, les jeunes, enfin, ouais. les jeunes, c'est carrément qui on est, les, les, ouais. les, 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 les travers familiaux. Euh, donc, évidemment, on a un peu dépassé ce, ce côté-là, mais il y a quand même quelque chose où on, on essaye, et on, on pense avoir un libre arbitre, mais bon, au final on se retrouve biaisé par des choses qui nous dépassent. Donc c'est ce côté-là, voilà, c'est difficile à dire, il n'y a pas vraiment un truc mm -hmm. qui m'a fait dire, oh là là. Mais même les, les films, la musique, la littérature, petit à petit, ça éveille à, à ce, ce genre de choses où on croit quelque chose et c'est pas vrai, et, et on apprend, voilà, tout mm -hmm. ce genre de choses.
0: Et alors à quel moment est-ce qu'on est, -ce qu on, est euh, on a un doctorat de psychologie et qu'on se retrouve sur l'enfance en plus et on se retrouve à partir aux États-Unis pour travailler
1: dans le monde des jeux vidéo. Oh là là, oui, non mais bah alors là j'ai <rire> je n'avais pas du tout imaginé que non, ça se passerait comme ça. Euh, moi je me suis dit euh, j'ai Star de Rock. Non, mais bon, en fait ça ça pas Beethoven. <rire> bon bah alors on va faire un doctorat en psychologie cognitive. Euh, quand j'ai eu mon mon doctorat euh, j'ai réfléchi, est-ce que je reste dans les sciences, enfin, en académie, donc CNRS, etc. J'avoue, j'ai trouvé ça un peu euh, décevant. C'est pareil, j'avais un, un article, euh, on avait essayé de le faire passer dans Nature, il mmh. avait passé le bord de Nature, euh, et il n'était pas complètement, il n'avait pas été accepté au final. Et ça a été assez décevant, mais surtout parce que je n'avais pas eu l'impression que c'était parce que l'étude était mal faite, où il y avait des trucs à dire, mais parce que il euh, y avait un un côté oui mais ça marche ça ça colle pas avec euh, l'opinion du moment etc. Mmh. donc j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, politisé ça m'a un peu dé encore une fois ça m'a un peu déçu pour moi c'est la science ça c'est on est à la recherche de la vérité si on a tort euh, euh, Eric Candel qui a écrit un, un super bouquin sur la mémoire explique que c'est tellement bien de, de faire des recherches et de s'apercevoir que notre théorie ben, est fausse, l'hypothèse est, ouais. est fausse. Est fausse. Et, est, et ça, on a la, on, on, en psychologie, mais ben, dans toutes les sciences, hein, euh, c'est compliqué, c'est difficile de, de publier un papier en mmh, disant, voilà, c'était ça mon hypothèse. En fait, non, j'avais tort. On, on a tendance à publier les choses où on dit... Donc, toute cette, cette réalisation-là où finalement bah Oui, la science c'est génial et j'adore les scientifiques, j'adore ce qu'ils font, j'adore ce qu'on fait. Mais s'apercevoir que malgré tout, nos biais sont plus forts que nous et partout, même dans, dans un domaine où ça devrait être plus pur, entre guillemets, il euh, bah, y a quand même ces choses-là. Donc ça m'a un petit peu euh, déçu. Donc je, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec un docteur en psychologie cognitive Et j'ai réfléchi au euh, jouets. J'adore jouer. J ai, j ai, j jouer. Dans, dans ma famille, avec mes parents, on jouait à tout... plein de trucs, des jeux de.. Des jeux de, de vidéo, des jeux de plateau, des jeux de cartes, un jeu beaucoup la bolote, par Ouf. exemple. <rire> Et euh, je me suis dit, bah voilà, est-ce que je pourrais participer à, à créer des jeux éducatifs pour enfants euh, qui soient vraiment éducatifs Parce mmh, qu'il y a aussi mmh. ça, où il y a énormément, un marché de jeux éducatifs ouais. qui se disent éducatifs, parce qu'il y a marqué ABC en 2-3, mais ce n'est pas véritablement éducatif. Euh, donc, bon j'ai démarré comme ça, chez Vtech. Bon, pareil, ce n'était pas une expérience forcément... Euh, bon éblouissante, euh, et c'est là où j'ai commencé à voir, il y avait beaucoup de gens qui, qui, qui avaient peur des jeux vidéo, déjà à l'époque, mmh. hein, il y a plus de dix ans, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, est-ce qu'il y avait des études scientifiques sur les jeux vidéo Je suis tombée sur le papier de Daphné Bavelier par exemple, qui explique que bah, les jeux vidéo peuvent améliorer l'attention visuelle sélective. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu qui est, quels sont les, les bienfaits et les limitations des jeux vidéo, j'ai commencé à écrire des, des papiers là-dessus, en sciences humaines, cerveau et psycho commencé à aller dans les conférences pour parler de ça, et euh, Ubisoft, au même moment, ils étaient intéressés à, à, dans, dans, les, dans les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie, euh, et donc euh, bah voilà, moi je suis allée vers eux, ils sont allés vers moi en même temps, c'était euh, c'est vraiment je suis arrivé au bon moment, au bon, au bon endroit. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux, parce qu'à l'époque ils, ils ont toujours une ligne qui s'appelle Games for Everyone, les jeux pour tout le monde, euh, où l'idée c'était vraiment d'enrichir les, les gens, donc euh, il y avait des jeux comme mon, mon coach mon coach en anglais c'était my World coach je sais plus c'était quand même, mais bon c'était pour euh, les mots, mon ah ouais, coach de mots où on manipule les mots, ils avaient fait aussi mon SAT coach, alors le SAT c'est un peu les le clients du bac mmh. là, aux états unis donc. donc voilà, ils avaient toute une gamme comme ça et aussi donc c'était quand même plus sur cas. le domaine éducatif à l'époque Oui, alors c'était pas des serious games dans le sens où ouais. vraiment l'idée c'est qu'ils voulaient faire des ensuite, jeux ensuite
0: t'es passé vraiment du côté euh, Mais oui, jeu, parce euh, que jeu je me euh... suis
1: aperçue que les théories de l'éducation et les théories de l'apprentissage euh, qu'on peut utiliser pour rendre des jeux beaucoup plus éducatifs et véritablement... C'est compliqué les jeux éducatifs parce qu'il y a toujours cette notion... Et ce qu'on cherche à voir, c'est la notion de transfert. Alors mm -hmm. qu'on peut quel apprendre quelque chose dans un jeu, très bien, mais est-ce qu'on arrive à transférer les compétences qu'on a apprises dans la vie réelle Dans, les, dans le jeu, dans d'autres situations. C'est ça mm -hmm. qui est clé. Mm -hmm. S'il n'y a pas de transfert, bah, on ne mm -hmm. peut pas dire que c'est véritablement éducatif. Euh, et ça, c'est très, très compliqué à atteindre. Euh, dans un jeu en tout cas mais même à l'école hein, c'est pas évident mais en tout cas c'est les, les, pour ça que les instituts et les profs sont très importants c'est grâce à elles et eux que elles a, ces personnes-là arrivent à, à aider les enfants à faire ce, ce transfert donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout en train de dire il faut bien sûr bien sûr mais les même jeux enfin, et Au niveau euh... de
0: l'apprentissage, j'y connais pas grand chose, mais euh, j'ai la sensation qu'en fait, très souvent, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ouais. les, les business case aux États-Unis, la méthode des cas pratiques, etc., apprendre sur le terrain, permet en, quand faisant. Même, en ouais. faisant, permet quand même de beaucoup plus retenir que de lire quelque chose. Absolument et je trouve d'ailleurs que c'est très difficile quand tu as une quelque chose de théorique de mmh. réussir à, à te rendre compte à quel moment tu dois l'utiliser dans ta, ouais. enfin de te rendre compte qu'il faut que tu l'utilises à ce moment-là quoi absolument
1: oui non c'est très compliqué mmh. euh donc je ne sais plus où j'allais avec euh, cette euh,
0: si, si tu me parlais <rire> des excuse-moi c'est moi qui t'ai interrompu je te je j'ai cette forte mauvaise tendance mais euh, non tu me parlais de tu me parlais de comment tu avais switché justement des jeux éducatifs ah oui. vers les jeux mais,
1: parce que voilà donc ces théories de l'apprentissage qui peuvent aider à rendre un jeu bah, plus éducatif etc. Euh, ou éducatif tout court et finalement, ça peut être utile pour n'importe quel jeu, parce qu'un jeu, c'est une expérience d'apprentissage. Quand on démarre un jeu, bah, il faut apprendre les règles du jeu, il faut apprendre à maîtriser le jeu, etc. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé assez tôt hein, chez Ubisoft. Eux, ils avaient, ils avaient ce qu'ils appellent la Design Academy. Donc, ils faisaient des, des formations avec tous les designers, tous les, les directeurs créatifs, etc. Pendant deux semaines, pour vraiment mettre un plat, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, donc enrichir la vie des gens. Et c'est... Ce c'est très compliqué hein, de faire des jeux vidéo. Et euh, Ubisoft a vraiment cette volonté euh, de d'enrichir de, la vie des gens, et ils veulent faire en sorte. Ils ont une grosse ligne éditoriale où euh, voilà, ils veulent que les jeux soient accessibles, ils veulent que les jeux mmh. soient faciles à prendre en main, mais difficiles à, à maîtriser, euh, qu'il y ait vraiment ce challenge, etc. Et c'est là où j'ai commencé à expliquer bah, comment. Comment le cerveau fonctionne, comment on apprend, ouais. euh, et quelles sont les limitations de notre cerveau. Parce qu'on a des, des énormes capacités, mais on a beaucoup de limitations. Il faut prendre en compte ces limitations si on veut euh, faire en sorte d'apprendre de, de, quelque chose à, à quelqu'un, que ouais. euh, ce soit un jeu vidéo ou euh, apprendre l'alphabet ou quoi que ce soit. Donc, c'est euh, ce, comme ça que j'ai commencé à faire des, euh, des formations euh, avec les développeurs de jeux. Et puis après, j'ai suis... commencé à, à faire ça à Ubisoft. Euh, à Montreuil. Après, j'ai vraiment bougé en prod euh, à Ubisoft à Montréal. Sur la création vraiment ouais, des en jeux. En production quoi. des hum. jeux. <rire> ouais, on utilise pas mal d'abréviations. Donc, en en production directement mmh. où j'ai travaillé sur Rainbow Six et voilà puis après je suis allée chez LucasArts après Epic Games euh, après ça je ce qui se passe mais
0: bon parce que pour les auditeurs je l'ai dit en intro mais en gros t as, t as travaillé quand même sur des jeux énormes type Fortnite etc et en fait je trouve quand même vraiment hyper intéressant on peut s'en douter mais de se dire que ces jeux là au niveau de la création au niveau du design des jeux et donc de la fameuse expérience client ils font appel à des personnes comme toi qui ont un rôle super important pour juste bah, s'assurer que le jeu bah, répond donc à, à, au, notamment à l'expérience client qu'il souhaite avoir. Ouais. Donc, je voulais savoir concrètement, est-ce que tu peux me décrire, parce que tu es psychologue des jeux vidéo, on peut se dire, mais en fait, comment est-ce que le lien se fait Concrètement, qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton job Et donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, dans le cas de Fortnite donc, qui est arrivé plus tard, ou un autre, hein, si, ce qui s'est plus parlant ouais. pour toi, mais concrètement, qu'est-ce que tu faisais Quelles étaient tes missions Et ça ressemblait à quoi au quotidien Alors, euh, oui,
1: alors... Euh... Ce qu'on essaie de faire, enfin, c'est souvent des, des, des docteurs en psychologie plus que des psychologues. Alors, moi, oui, j'ai le statut moi. de psychologue non, de non, en plus, moi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, euh, donc, c'est de la recherche. Euh, L'idée, c'est on veut... Les développeurs de, de jeux veulent faire un jeu euh, avec une certaine expérience. Par exemple, soit c'est un jeu d'horreur, soit c'est un jeu d'aventure, euh, soit ça va être un jeu de, de stratégie. Ça. Mm -hmm. Donc, il y a une certaine expérience qu'on veut offrir, puis on réfléchit à quelle est notre audience. Est-ce que ça va être tout le monde euh, des petits jeux où tout le monde peut jouer euh, ou est-ce que ça va être plutôt des adultes plutôt des adolescents enfin en général on ne se pose pas tellement la question de l'âge on se pose la question de quel type de jeu ouais. l'audience aime donc est-ce qu'on s'adresse à des, une audience qui aime les jeux de, de puzzle ou euh, des, des jeux de stratégie etc et l'idée de mon travail à moi c'est de s'assurer déjà qu'on est tous alignés sur quelle expérience on offre à qui parce que ça c'est pas toujours évident ouais. <rire> aligné dans l'équipe mais aussi au sein du studio, parce que parfois les équipes, elles veulent faire un jeu très pointu, mais le studio dit bah oui, mais nous, on a besoin de survivre, donc il ouais. va falloir faire un truc un peu plus large. Euh, et donc, moi, mon boulot, c'est de s'assurer que tout le monde est aligné sur l'expérience qu'on veut offrir à qui, et après, de bah, s'assurer qu'on y arrive. Euh, donc c'est en conception, c'est vraiment réfléchir à, à, à quels sont les jeux vidéo qui ont ce genre de système ou de mécanique que nous on veut faire. Euh, voyons voir comment ça se passe, quelles sont les, les faiblesses et les qualités de ces jeux, qu'est-ce qu'on qu peut nous apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en cours de développement, bah, on fait des prototypes et on les teste. Donc on, on, souvent on les teste entre nous, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, bon vas-y, essaye de faire un truc et on regarde comment ça marche et puis on itère en, en regardant ça. Et puis, au bout d'un moment, quand les prototypes sont un peu moins raides, on va dire rêches, <rire> on fait venir des gens de notre audience et on essaie de voir s'ils arrivent. Alors, il y a deux composantes dans le jeu vidéo. Il y a le, la composante utilisabilité. Est-ce que les, les gens arrivent à faire les choses Par exemple, dans ouais. Fortnite, il faut crafter il faut construire une arme ou un, un piège, etc. Bon, bah, du coup, on a une interface pour crafter. Bon, bah, il faut s'assurer que les gens. Euh, ah, à faire, hein. euh, voilà, c'est compliqué hein, de créer mmh. des interfaces et des interactions, etc. Donc, on fait venir les gens, on dit Bon, bah, voilà, euh, tu dois euh, crafter euh, euh, le, un piège pour euh, te soigner. Alors, trouve-le et il crafte. le Et donc, on dit rien d'autre et on regarde les gens et on voit ce qu'ils arrivent à comprendre l'interface. Donc, on modifie énormément de choses. Alors, c'est pas que dans l'interface. Hein. On parle beaucoup d'interface parce que c'est ce qui vient en tête le, le plus, mais ça va être aussi dans. Euh, la, la, la tronche des personnages, est-ce que mmh. si on voit un ennemi qui a une certaine tronche, est-ce qu'on va arriver à anticiper comment cet ennemi euh, mmh. est dangereux, comment est-ce qu'on peut euh, le vaincre, euh, etc. Dans l'environnement aussi, est-ce qu'on arrive à comprendre où aller, euh, comment utiliser les, les éléments dans l'environnement. Les sound design aussi, les sons, qu'est-ce qu'on entend. Enfin, bref, c'est vraiment tout, hein. ouais. on, on tasse, c'est pas passe. juste les interfaces. Ah, donc ça, c'est la partie utilisabilité. Et ensuite, il y a une partie, c'est plus sur l'engagement. Un jeu peut être utilisable, facile, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, on comprend les objectifs, etc. Mais bon, on est un peu chiant, ça ne nous intéresse <rire> pas, on... ouais, c'est gentil, mais on arrête. Euh, bon, bah ça, c'est un problème. Si on fait une activité, que ce soit un livre, un film, euh, n'importe quoi, une, une série télé, si c'est pas intéressant, si on n'a pas envie de revenir pour voir la suite, ce qui se passe après, Bien sûr. Bon, bah on a un petit problème, c'est pas divertissant. Donc, on travaille sur ces choses-là, sur les motivations, comment, euh, comment on est... Euh, alors, les, les deux types de motivations, plus particulièrement la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est euh, je vais faire quelque chose pour obtenir autre chose. Par exemple, euh, si vous n'êtes pas fan de votre boulot, mais vous y allez parce que, voilà, vous avez besoin de payer euh, votre loyer à manger, etc. Donc, c'est vous le faites pour obtenir quelque chose d'autre. Ou euh, vous n'aimez pas prendre le métro, mais vous devez prendre le métro pour aller revoir oui. vos amis. Euh, bon bah, on a beaucoup ça dans les jeux vidéo on a des objectifs euh, à atteindre, on a des missions et on sait qu'on va obtenir quelque chose qui nous intéresse en mm -hmm. général c'est quelque chose qui nous intéresse pour débloquer quelque chose d'autre, donc c'est comme ça qu'on se construit notre stratégie, je vais faire ça, comme ça j'aurai ça et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir faire ça, dans les jeux stratégiques c'est très très mm -hmm. euh, comme ça euh, mais bon, dans tous les jeux et ensuite on a la motivation intrinsèque ça c'est les choses qu'on qu on aime faire juste pour le plaisir de les faire comme jouer aux jeux vidéo, par exemple. Par exemple. Euh, et donc, la, la motivation intrinsèque, ça repose plus sur trois notions, qui est la notion de compétence, d'autonomie et de relationnel. Euh, on est beaucoup plus euh, enclin à faire une activité si on sent qu'on progresse. Si vous commencez à apprendre un instrument de musique et vous jouez tous Bien les sûr. jours
0: et vous voyez que vous progressez. Il faut recréer cette notion de progression dans le voilà. jeu. Voilà.
1: Bah, donc, on a cette notion de compétence. Mmh. C'est hyper important. Euh, L'autonomie, c'est on a besoin de s'exprimer. Donc, euh, dans le choix de comment on s'habille, mmh. dans le choix des danses, par exemple, dans Fortnite, on choisit. Mais aussi de, des choix de comment on va résoudre un problème. Il y a beaucoup de jeux qu'on qu appelle bac à sable qui sont assez populaires, mais justement, parce qu'on peut résoudre un problème de plein de façons différentes. Et on peut l'environnement, c'est comme un bac à sable, et on s'amuse et on mmh. essaye, on, on regarde ce que ça fait si on fait ci, ça. Euh, et on a le relationnel. On est une espèce... Euh très, très sociable. On a besoin des autres. Donc, tous les jeux euh, de coopération et de compétition vont aussi être plus, en général, plus, euh, uh, plus à succès parce qu'on a cette composante relationnelle. Alors, on a tendance à se focaliser sur la compétition, euh, mais la, la coopération est beaucoup plus euh, forte. D'ailleurs, on apprend beaucoup mieux en coopération qu'en compétition. Et même euh, les, les jeux compétitifs, hein, que ce soit les sports ou les, 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 les jeux, on est souvent en équipe. Ouais, c'est vrai. Le football, hein, c'est un sport d'équipe. Euh, donc, pareil, dans les jeux vidéo, même s'il y a de la compétition, on est souvent en équipe. Donc, on a de la coopération au sein de l'équipe pour mm -hmm. euh, euh, vaincre un, une, autre, une autre équipe. Donc, euh, voilà, tous ces éléments-là sont très, très importants. Et donc, on s'efforce de faire des jeux bah, qui on a ça, on a des... des... Des, des challenges et il faut les remporter et puis du coup on sent qu'on progresse ça nous fait plaisir, on peut euh, s'exprimer Non mais
0: ce que je trouve génial c'est qu'en fait on peut penser qu'un jeu vidéo c'est complètement en dehors de la vie de nos mode de fonctionnement, de pensée, etc. Et en fait, ce que tu es en train de dire au final, c'est que au contraire, ben, le jeu vidéo est probablement là où on, on se rend le plus compte. En fait, enfin, toi, ton job, c'est justement de prendre le réel, la manière dont on pense, la manière dont on apprend, la manière dont voilà, on s'amuse en fait, et d'essayer de le recréer de manière donc, artificielle dans un jeu et de le tester. Et ça, donc, vous, vous avez des méthodes, parce que tu es dans toute la partie conception, mais après la conception, en fait, il faut le tester pour essayer de voir si, si ça fonctionne auprès, des, auprès oui. des usagers. Et donc ça, ça passe concrètement par des focus group par des gens qui vont tester que tu regardes que, comment ça se passe exactement euh, alors, ça pourrait être applicable en plus à d'autres choses qu'à des jeux ça peut être applicable mais bien sûr mais, mais c'est
1: pour ça que qu'énormément d'industries de, de, et mmh. euh, des éducateurs et éducatrices s'intéressent aux jeux vidéo maintenant parce que c'est applicable à tout hein. mmh. euh, donc oui, on fait des, des tests une fois qu'on est en phase de prototypage et même une fois qu'on est un peu plus... On a, on a des codes, on appelle ça alpha. Enfin bon, bref, alpha, c'est quand tous euh, les systèmes sont déjà dans le jeu, toutes Alors. les features, sont, des, toutes les. A... c'est pas encore bien... Euh il encore plein de problèmes mais on, tout est là mmh. c'est un peu cassé mais tout est là euh, donc à différents niveaux on teste différentes choses euh, alors ce qu'on appelle focus group en général euh, alors, par contre je suis désolée avec les termes non non permis. mais tu as raison euh, un focus group c'est quand on invite des gens en oui. groupe et on leur pose des questions alors qu'est-ce que vous avez pensé de ça etc ouais. euh, moi je suis pas très fan de ça je trouve que c'est très très biaisé parce que du coup on discute pose entre, des questions, euh, forcément. entre personnes et puis on a le, la pression du groupe et puis il y a toujours les mêmes personnes qui parlent et, puis, et on s'influence les uns les autres mmh. euh, moi, je fais pas trop ça. Déjà, je trouve, je le fais pas bien. <rire> je ne suis pas très douée. Euh, je préfère euh, avoir des gens qui viennent jouer le jeu ou tester euh, l'interface ou tester ce qu'il y a à tester. Et après, je leur donne un questionnaire. Et je dis, mmh. Voilà, c'était quoi ça C'était quoi ça euh, C'était quoi l'objectif ici euh, Qu'est-ce que vous avez compris de là Et Après, on pose des questions de, de motivation. Est-ce que est-ce que euh, tu, tu sais ce que tu vas faire là c'est quoi c'est quoi ton prochain objectif est-ce mmh. qu'on arrive à se projeter ou est-ce que bon si on a bah pff, je sais pas pas d'objectif ça veut clairement dire que le jeu est pas très passionnant donc c'est c'est ce genre de questions qu'on qu'on pose c'est très objectif ouais c'est ça j'ai l'impression que tu essaies d'enlever un maximum de biais exactement <rire> c'est la bah c'est la, la méthode scientifique hein, ouais. la méthode scientifique et à la base justement pour retirer tous les biais a, c'est grâce à ça qu'on a fait des avancées scientifiques mmh. incroyables. Génial.
0: Écoute, euh, pour terminer, parce que le temps passe et je sais qu'il est compté et que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'aime bien terminer euh, le podcast par des questions euh... difficiles. Non, 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 mais un peu plus euh, personnelles, on va dire. Notamment une des questions que je voulais te poser malgré tout parce qu'il y a, y a beaucoup d'auditeurs euh, qui habitent en France, même si j'en ai un peu partout dans le monde. Euh, je voulais savoir comment ça s'était passé, euh, bah, justement, cette arrivée aux US et euh, toi, en tant que Française qui débarque, euh, personnellement, tu vois, concrètement, bah, est-ce que ça a été difficile Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta place euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens, enfin, euh, comment tu te sens Tu te sens française Tu te sens moins française oui. Toutes
1: ces questions ah bah, Clairement, je me sens française. je hein. <rire> sais qu'il y a des frites, <rire> <je suis une rire> compte... Non, mais je rigole, mais c'est parce que la semaine dernière, j'avais fait une conférence à, à, à Lille et à Roubaix et on, on, on s'est battu pour avoir des frites. Enfin, bon, bref, euh, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Euh, cest j'ai commencé, j'étais à Montréal, chez, mmh. chez nos cousins québécois. Euh, donc c'est un peu à, à mi-chemin et quand même le côté euh, européen on parle la même langue euh, mais euh, on est sur le continent américain et puis après je suis allée à, à San Francisco disons que San Francisco de toutes les villes des états unis c'est quand même la ville qui a le plus le sentiment européen, qui est la plus mmh, cosmopolite où on peut marcher, il n'y a pas beaucoup de villes aux états unis où on peut marcher, moi j'adore marcher euh, San Francisco, je marchais pour aller au boulot, euh, hop, en haut et en bas. <rire> et euh, San Francisco, je me suis sentie tout de suite euh, à l'aise. C'était euh, la période Obama. Bon, c'était quand même un peu plus libéral, un peu plus... Euh... Et San Francisco est très multiculturel. Il y a plein de choses euh, hyper intéressantes. Après, Karine euh, c'est un peu... <rire> quand j'ai bougé pour aller chez Epic Games, là, là c'était un petit peu plus euh, rock'n'roll, on va dire. <rire> c'est très différent. Là, c'est le sud des états unis Donc mm. euh, là, pour le coup... Euh, on est confronté à plus de, bah, énormément de biais et de racisme euh, qui, qui peut être choquant. Après, il y en a partout. Hein. Il y en a en France, il y en a dans tous les pays. Euh, mais euh, oui, ce n'est pas le même ambiance. C'est-à-dire que là, il faut prendre sa voiture pour faire tout. Euh, au niveau des, de la, la nourriture, bon, bah, c'est un peu toujours pareil. Ce n'est pas très varié. Donc oui, là, c'était un peu plus... Euh, bon, c'était un peu plus difficile. Mais d'un autre côté, euh, je bossais tout le temps. Parce que <rire> malheureusement, il y a dans le jeu vidéo, il y a quand même ce côté, on bosse tout le temps, tout le temps. Euh, donc c'est pour ça que je suis retournée en Californie. C'est un peu plus euh, agréable. Je, de nouveau, je peux marcher, euh, faire mon petit marché, etc. Euh, où il y a quand même beaucoup plus d'activités locales, où il y a beaucoup plus d'épiceries locales. Euh, ça, ça me tient à cœur. Mais oui, je, je suis française. Hein, je ne suis pas américaine, j'ai une carte verte. Mmh. Voilà, J'ai toujours eu énormément de plaisir à venir en France euh, et beaucoup d'amis sont en France, toute ma famille est en France. Euh. Donc, voilà, je suis française. Très bien, très <rire> bien. Non,
0: mais c'était pas une question piège. Je, te non, mais... <rire> je voulais te demander si tu avais eu dans ta vie, que ce soit dans ta carrière pro ou au niveau plus personnel, un moment de doute, un échec, un moment un peu plus difficile et puis surtout ce que tu en as retiré en fait comme enseignement que tu pourrais nous partager.
1: Alors c'est une question très difficile hein, à cause de la cognitive. Oui, euh, <rire> mais euh, oui. Alors dans ma carrière, tu pars dans le jeu vidéo Pas, ou pas en forcément. Général... Enfin, vraiment, ce qui vient. Bah, je te dis, euh, bon, euh, ne pas au final euh, faire de la musique euh, dans ma vie pour gagner ma vie, c'est bon. Bah clairement, ça a été un moment euh, de deuil, mais j'ai. Euh, as pris la décision. Tu te rappelles un jour où tu t'es dit Non, ouais, c'est je... compliqué parce que euh, c'est dans un groupe. Euh, dans un groupe, il faut que tout le monde soit aligné mmh. au même moment. Et on a essayé. On a fait un album. On ah ouais. a fait des concerts. Et... Bon après ça marchait pas. C'était l'époque où le rock en France c'était pas du tout, <rire> c'était mm. pas trop ça. Donc c'était compliqué. Euh, mais bon après euh, quand je fais la réflexion j'aurais pu mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans. J'ai un peu au côté, j'aime ai, bien faire plein de trucs. Alors c'est difficile de, si on veut faire une carrière dans la musique il faut bosser mais ouais. tout le temps. Enfin faut pas s'imaginer que euh, suite prendre une guitare dessus, et ça y est ça va se tomber mm. dessus. Euh, quand je faisais mon groupe j'étais en même temps je faisais la psycho la psycho m'a passionné aussi j'apprenais plein de trucs et, et bon après il a bien fallu commencer à gagner sa vie hein. donc faut, quand on commence à bosser c'est vraiment dur de trouver l'énergie de sûr. bosser de, et d'en plus faire de la musique et d'en plus de, de plus de trop savoir euh, qu'est-ce que je fais parce que on continue la musique on, on vit pas on n'a pas assez de sous euh, je continue à faire un boulot au départ c'était pas un boulot qui me passionnait j'étais assez frustrée et quand je suis rentrée chez Ubisoft, euh, bah, peu... j'ai eu un petit déclic où euh, euh, ce que j'ai adoré dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a de tout. Il y a des sciences, il y a de, de l'art, de la musique. Il y a du sound design, il y a des artistes. Ouais, il y, y a du design. Des il ouais, des y a musiques. tout, c'est hallucinant. Et donc, moi, je suis rentrée dans ce milieu-là et là, je me suis dit, ah bah, là, oui, alors je, je suis pas rockstar, bon, <rire> peut-être que ça va venir, moi ça va à 50 ans peut-être que je vais voilà, euh, Exactement. Une seconde mais euh, j'ai trouvé euh, j'ai retrouvé ce, ce côté-là où euh, bah, tous faisait sens, tout se mettait ensemble et c'est pour ça que j'adore euh, l'industrie du jeu vidéo pour ça alors elle a plein de travers, il hein, y a plein de, de problèmes à régler, mais ce côté créativité et technicité et science, euh, en même temps c'est euh, assez intéressant ça, c unique, comme, euh, quand même. comme milieu donc, du coup, ça m'a permis de passer outre. Mais, mais oui, il y a toujours des moments où on doute, hein, ça, ouais. clairement. Mais voilà, on se dit... Eh ben... Et c'est ça, en fait, c'est important, hein, surtout pour les femmes. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de femmes qui doutent et ne se rendent pas compte que tout le monde doute. Euh, et c'est normal de douter, mais il faut aussi y aller. Euh, et ça, c'est un biais qu'on a en tant que femme. Euh, et ça, c'est... Je pense parle que c'est de... effectivement... Enfin, c'est prouvé scientifiquement, je ne sais pas que c'est... Oui, oui. Différent. Alors, par exemple, les femmes dans les... Alors c'est pas forcément lié au doute, hein, mais euh, ah. les femmes quand, quand on répond à des, des annonces, les femmes ont tendance à répondre que si elles ont 100% des compétences demandées, mmh. alors que les hommes c'est en général à peu près 70%. Euh, alors après, c'est pas forcément parce que les femmes doutent de leurs compétences, mais c'est plus parce qu'elles savent que de toute façon, euh, la société est biaisée, hein, et donc c'est compliqué. Et donc si on n'est pas, en ne fit pas à 100%, on a beaucoup moins de chances. Mm. Euh, mais par exemple, les femmes, vont, quand elles s'auto-évaluent, il y a plein d'expériences, d'études de, de, faites euh, qui sont relatées dans HBR. Euh,
0: Harvard Business Review. Oui,
1: pardon, Harvard Business Review. Euh, par exemple, les femmes, quand il y a, a l'auto-évaluation au boulot, elles ont beaucoup plus tendance à être euh, Dur avec dures elles avec elles mmh. euh, et donc du coup enfin voilà ça ça crée plein de problèmes elles ont beaucoup plus tendance à avoir euh, le qu'on appelle ça en français euh, le sentiment de de pas d imposteur là voilà le syndrome d'imposteur euh, donc voilà il faut euh, c'est important euh, moi j'ai eu la chance euh, euh, ma mère m'a toujours euh, poussé en me disant mais qui n'est pas continu euh, euh, d'un mal des toujours un hein, bien voilà, en tout cas <rire> mais ça a servi à ça a servi à me dire euh, bon bah ok alors essayons autre chose rebondissons euh, et voyons ce qu'on qu peut faire après mais mmh. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser ses erreurs bien non sûr. plus hein, parce qu'on apprend de, la, de ça mais je pense que c'est important pour, pour les femmes qu'on se pousse et qu'on s'entraide surtout complètement complètement écoute j'ai deux dernières questions et je te laisse tranquille ouais.
0: euh, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y aurait une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais nous partager Peu importe, ça peut être... Non, peu importe le domaine, mais quelque chose qui te vient à l'esprit aussi.
1: Ouh là là Des mots de sagesse, une maxime, j'en ai tellement... Euh, qu quelque chose qui te touche
0: particulièrement, tu vois, un truc auquel tu crois, que tu as envie de
1: partager. Euh... Même si c'est un biais. <rire> Écoute, euh, j'ai du mal à en choisir un, enfin... La chose à laquelle je crois, c'est que, au final, on est, je sais qu'il y a plein de choses qui sont atroces dans, dans le monde, euh, mais au final, la grande majorité des gens euh, veulent simplement vivre en paix ensemble. Et euh, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ça, euh, essayer d'arrêter que les, les 5% les, qui, qui nous embêtent tous, là, euh, continuent à faire des, des choses horribles, mais il faut aussi se focaliser sur, bah, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, malgré nos différences et nos biais cognitifs et sociaux, euh, comment ensemble se, se rassembler pour dépasser ces, ces problèmes. C'est des choses qui me touchent actuellement plus. Dans ma vie, il y a plein de choses qui m'ont touchée. Euh, mais voilà, enfin, c'est pour ça que la musique me touche particulièrement, c'est plein de gens d'origine différente, euh, qui, que ce soit dans un orchestre ou dans un groupe de musique, qui ensemble vont dépasser toutes ces différences poursuivre le la mélodie pour pour suivre le métronome et je et faire quelque chose de magnifique qui va toucher mmh. tout le monde euh, bah voilà c'est ça qui me transporte un peu dans <rire> la vie
0: merci beaucoup en tout cas pour ce partage et la, la dernière question que j'ai bien à poser, c'est est-ce qu'il y aurait un livre ou plusieurs livres que tu pourrais me recommander, qui sont des livres pareils, qui t'ont marqué, qui t'ont touché, ou juste que tu as envie de partager, tu me parlais. Alors, j'ai noté, euh, je vais te poser la question d'ailleurs, un livre d'Eric Mandel, je crois, mais que je ne connais pas. Éric Candel, Candel oui, pardon. sur la
1: mémoire. C'est un peu plus euh, dur à lire Technique. Hein,
0: mais non, mais alors du coup, tu vois un autre, juste, sincèrement, ça peut être de la littérature, ça oui. peut être une biographie, ça peut être ce que tu veux.
1: Euh, les livres qui m'ont touché dans mon enfance bah, je te dis c'est Zola hein, donc euh, moi j'ai beaucoup aimé La Bête Humaine ça c'est un livre qui m'a marqué comment d'un seul coup on peut devenir <rire> violent comme ça euh, euh, peau bouille aussi c'est très intéressant sur les, les travers de la société euh, après j'ai ai beaucoup aimé la, la science-fiction parce que ça, ça vraiment ça, ça, on dépasse ce, des côtés réels pour parler de choses hyper euh, difficiles donc euh, Dune par exemple mm. euh, ou après, j'ai beaucoup, j'adore Barjavel, euh, son côté euh, euh, très ouais, socialisme. Vrai, ouais. Et euh, donc, moi, La Nuit des Temps, c'est un, un bouquin qui m'a bouleversé. Euh, Ou Le Grand Secret, c'est des bouquins qui m'ont vraiment bouleversé. Euh, maintenant, aujourd'hui, je lis beaucoup de, à moins de littérature, euh, parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs à régler en ce moment. C'est plus des bouquins de, de société. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué récemment, euh, qui s'appelle The Invisible Women.
0: J'ai euh, entendu parler
1: qui parle de comment la société est, est designée et construite euh, pour bah, discriminer en compte des femmes et encore une fois c'est pas fait forcément exprès euh, mais ça explique vraiment ce, ce poids des, des biais euh, bah, parce que bien bah, souvent ce qui est designé c'est designé par des hommes qui ouais. qui, 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 sont qui pas, juste euh, ne sont voilà, pas voilà en fait. exactement c'est pas c'est pas de la malice hein, c'est juste on a tous nos biais on voit toutes mmh. les choses de notre perspective la perception est subjective euh, et donc, on a, on a ces, ces, euh, ces, comment on appelle ça, les blind spots, hein les, des, des, euh, des angles morts. Des angles morts, merci. J'ai, fait une agrégation d'anglais, donc tu vois, comme ça, tu non me bah, challenges. Heureusement, bah, tu tu veux pas m'accompagner parce qu'il y a des fois, j'ai vraiment, <rire> on va faire ça ensemble, euh, qui, qui, euh, bah, qui font qu'on va pas penser, par exemple, les, les toilettes. C'est, c'est un truc euh, débile, hein. Mais les femmes qui font la queue aux toilettes, mais c'est insupportable. Ouais. Les toilettes des hommes, il n'y a jamais, la, jamais queue. la queue. Oui. La femme, il y a la queue. Pourquoi Parce qu'on prend le même espace pour faire les toilettes des hommes. Ouais. C est, c est, on va se dire, bah ouais, c'est équilibré, on prend le même, le même métrage carré. Bah, sauf que dans les toilettes des hommes, bien souvent, il y a quand même beaucoup plus d'urinoir. Euh, donc, euh, ils peuvent avoir beaucoup plus euh, d'urinoir.
0: Les femmes, souvent, amènent leurs enfants aussi. Quand les femmes a... amènent leurs
1: enfants. Les femmes, on leur règle une fois par mois. Mm. Euh, les femmes sont enceintes, donc ont envie de faire pipi beaucoup plus. Mm. Euh, les femmes ont des fringues un peu compliquées à enlever, mm. donc ça prend plus de temps. Euh, les femmes ont plus souvent des, euh, des euh, infections urinaires de par notre biologie. Euh, on a les toilettes handicapées euh, chez les femmes. Ce qui fait que, nous, non seulement, on a moins toilette toilettes au final parce qu'on a on peut pas avoir les gens noirs on a que des toilettes fermées mais en plus on a tout ça qui fait que bah pour nous ça on y va on peut y aller plus souvent et ça peut être plus long pour tout un tas de raisons bon bah si on veut que ce soit équitable euh, il faut qu'il y ait plus d'espace de toilettes pour les femmes mm. c'est ça qui serait équitable mais nous on regarde juste au métrage carré bien sûr. Euh, donc voilà c'est tout ça euh, qui explique euh, c'est comme les médicaments qui sont essentiellement testés euh, chez les hommes parce que les femmes c'est compliqué tu comprends parce qu'on a avec les hormones ça monte ça descend mm. c'est fou c'est chiant quand on ne va, <rire> va pas tester les médicaments sur les femmes. Bon, bah, résultat, il y a beaucoup de médicaments. Euh, euh, les femmes font beaucoup plus d'effets secondaires. Et, et donc ce euh, bouquin, en,
0: en gros, relate... Enfin, pas relate, ce n'est pas le bon terme, mais je décris justement ce ouais. type de phénomène. Oui,
1: et explique euh, tout ça très bien. C'est vraiment très passionnant. « The Invisible Women ». bah Écoute, je le mettrai dans mes voilà. notes. Euh... Merci beaucoup. Mais merci à Célia. toi. En fait,
0: Juste pas si on veut te trouver euh, dans le monde de la radio. C'est très compliqué. Si, hein. C'est facile. Il y, a une, il y a une chaîne YouTube, oui. il y a des réseaux sociaux. Mais, oui. mais là où vraiment on me trouve, c'est quoi
1: Moi, je suis surtout sur Twitter. Ça, c'est mon truc. C'est Célia,
0: Célia Auden, je crois. Oui. À Audan, tout simplement. Voilà,
1: très ouais, simplement. Merci. merci
0: beaucoup, Célia Merci. Microsoft.